0: Due news. Apriamo con un tema che eh, tiene sicuramente banco, terrà sicuramente banco anche nei prossimi giorni. I premi di cassa malati sono destinati ad aumentare nuovamente. Nel 2023 l'incremento medio rispetto ai premi attuali dovrebbe essere del 5%, ma per molti assicurati sarà anche del 10% e oltre. Il dato preoccupante emerge dal
1: servizio di confronti con Paris, che riconduce questo aumento alla riduzione delle
0: riserve di cassa malati, voluto da alla politica. Un'informazione falsa e totalmente errata secondo l'esperto di sanità Bruno Cereghetti, già capo dell'ufficio assicurazione e malattia del Dipartimento della Sanità e della Socialità.
2: Si tratta di una situazione preoccupante per le economie domestiche già grandemente provate da una recessione generale. È chiaro che la prospettiva non è rosea. Qualche dubbio che sia veramente giustificato nei dettagli un aumento così importante possono stagliarsi all'orizzonte noi dobbiamo dire una cosa di carattere generale i costi della malattia sono destinati a crescere ogni anno per due fattori sostanziali intanto l'invecchiamento della popolazione e i progressi della medicina molto più performante ma molto costosa ho sentito anch'io che probabilmente l'aumento dei premi è determinato da uno scioglimento di riserve dico tranquillissimamente che è una fake news spaventosa perché non è assolutamente vero
1: ora una notizia che tocca direttamente chi vive nella capitale il nuovo calcolo proposto dal municipio per stabilire la tassa base per lo smaltimento dei rifiuti strizza l'occhiolino a singole famiglie ma non a chi ha delle attività commerciali
0: l'obiettivo della revisione fa sapere l'esecutivo bellinzonese ha l'obiettivo di trattare più equamente chi produce potenzialmente meno rifiuti il nuovo calcolo che dovrà discutere il consiglio comunale presenta però una fattura più salata per le attività economiche se per i single la tassa
1: base dei rifiuti costerà 25 franchi meno all'anno, per i takeaway, per esempio, questa si alzerà da 200 fino a 1200 franchi l'anno. La missione del municipio di Bellinzona annunciata preventivo è quella di coprire gli oltre 4 milioni di franchi di costi per lo smaltimento dei rifiuti. Sentiamo il capo di castero finanze della città Fabio Keppeli, nell'intervista di Angelo Chiello.
3: Come Avevamo preannunciato presentando il preventivo 2022 a Abbiamo l'assoluta necessità adesso eh, di coprire tutti i costi dello smaltimento e raccolta dei rifiuti con delle voci di anche entrate eh, separate. Ecco dunque che questo eh, messaggio concretizza quegli obiettivi e va. E vero anche a rivedere parzialmente quello che sarebbe stato l'aumento per le economie domestiche, che sarà adesso di 125 franchi per le persone singole e 140 franchi per le economie domestiche più numerose. Ma sull'attività economica, questo sarà il grande capitolo che dovevamo eh, aprire, andiamo a cercare di così, eh, richiedere con una certa proporzione le tasse sui rifiuti in base a quello che possono anche consumare e produrre come rifiuti. E poi ci sono alcune eccezioni come nel caso eh, di scuole. Eh, ristoranti, alberghi eccetera Quindi più uno avrà personale un'attività grande, più produrrà rifiuti, più pagherà Esattamente, si parte da 200 franchi come ora per le attività, fino a 4 dipendenti e, e poi crescendo mantenendo una certa proporzione chiedendo evidentemente più risorse da chi anche produce più rifiuti, perché il principio alla base anche proprio della legge federale sulla protezione ambientale, è chi inquina paga e quindi anche chi più inquina col sistema attuale Eh, deve essere chiamato alla cassa in eh, in misura maggiore facendo tutte le valutazioni del caso abbiamo ritenuto di poter contenere l'aumento per le famiglie proprio valutando anche il confronto con le attività economiche dunque eh, abbiamo proposto questa soluzione che quindi limita questo aumento evidentemente va però a concretizzare un aumento più importante sul fronte delle attività economiche.
0: Nel frattempo come riporta la regione gli esercenti della capitale si dicono già contrari. Il presidente Luca Merlo ha affermato che se le cifre presentate oggi rimarranno invariate il ricorso è praticamente certo. Ci spostiamo a Locarno dove si vuole decarbonizzare il
1: trasporto pubblico su gomma entro il 2030. È l'obiettivo delle FART che questa mattina hanno presentato nel dettaglio la loro strategia, un progetto che si è concretizzato nel 2019 innanzitutto in uno studio di fattibilità commissionato
0: alla SUPSI. Lo sguardo ora è rivolto al 2024 quando verranno gradualmente introdotti dei veicoli a zero emissioni insieme alla messa in servizio della nuova officina rimessa parte di Riazzino. Sei anni quindi entro il 2030 in cui si dovrà poi decidere il tipo di trazione definitivo, l'eventuale bisogno di infrastrutture fino alla messa in esercizio finale. Questa mattina è stato presentato anche l'Ibusman,
1: un bus totalmente elettrico che viaggerà sulle strade dell'Ocarnese fino al 13 di maggio, una sfida quella della riduzione a zero delle emissioni che non, ha però, che non è però esente dai problemi come ci ha spiegato Paolo Caroni, presidente del CDA.
4: Per le Farte è molto importante questo perché noi abbiamo un obiettivo, la decarbonizzazione del trasporto pubblico dello Carnese, in collaborazione col cantone e con altre compagnie di trasporto stiamo pianificando e valutando con obiettivo 2030 come riuscire perché ci sono tutti dei problemi comunque degli ostacoli a livello di passaggio a una nuova trazione che devono essere risolti nel tempo.
0: Dovesse funzionare tutto liscio diciamo poi concretamente per chi usufruirà di questi busti questi servizi ci sono delle conseguenze per esempio non so se si può già dire a livello di prezzo a livello di orari
4: ma evidentemente è un po' prematuro per poter parlare di questo, l'obiettivo evidentemente è fornire lo stesso servizio, la stessa qualità, allo stesso prezzo possibilmente.
0: Ha parlato di ostacoli e di difficoltà, quali sono un po' le principali?
4: La differenza tra la tra un motore diesel per esempio Euro 6, quelli che vengono utilizzati adesso e un motore elettrico per esempio è la durata, la, la carica e quindi è quanto può girare un bus elettrico, il tempo necessario per la ricarica, quindi l'infrastruttura anche per la ricarica ci sono tutte queste questioni che però eh, grazie all'evoluzione della tecnologia eh, migliorano praticamente di anno in anno è anche una questione di costi perché al momento un bus elettrico costa di più di un bus diesel Euro 6 per quello che noi abbiamo fatto allestire due o tre anni fa uno studio della SUPSI per valutare e per programmare questo passaggio con obiettivo appunto 2030
0: presente questa mattina anche il direttore del dipartimento del territorio Claudio Zani, che ha evidenziato l'attenzione e anche gli sforzi del cantone in ottica di sostenibilità della mobilità pubblica in Ticino
5: Vedere un'auto un articolato che si muove a emissioni zero e può trasportare molte persone è confortante per il nostro ambiente. Il Cantone ha chiesto alle varie aziende di creare un gruppo di lavoro, di scambiarsi le, le, le esperienze in vista proprio dell'elettrificazione dell'intero parco veicoli delle, delle nostre aziende di trasporto pubblico, cosa che loro hanno fatto e adesso c'è una specie di piccola competizione, vedremo chi arriverà per primo a, a, a mettere in, in esercizio effettivo e duraturo un, un veicolo elettrico. Il Cantone ci rendiamo conto che potranno esserci dei maggiori costi per le linee, ma credo che questo aspetto possa essere superato a fronte di un'iniziativa che veramente ci sentiamo di sostenere.
0: Per quanto riguarda la sostenibilità del trasporto in generale, il Ticino come è messo rispetto agli altri cantoni?
5: Ma io credo che in Ticino si faccia tanto. Abbiamo una situazione di partenza non vantaggiosa con un territorio difficile e quindi di conseguenza un'alta motorizzazione dei nostri cittadini. Affluiscono anche tantissimi utenti trasfrontalieri tutti i giorni, quindi la situazione non è facile come partenza, ma ci stiamo muovendo bene, mi sento di dire, su più ambiti per rendere il trasporto su strada meno invasivo per i cittadini, quindi più silenzioso con la posa di di asfalti di ultima generazione, meno inquinante, promuovendo l'introduzione di veicoli elettrici, quindi a tutti i livelli davvero stiamo cercando di mitigare gli effetti negativi del traffico.
1: Cambiamo tema, il vertice sull'Ucraina previsto a Lugano il 4 e 5 luglio sta prendendo forma, lo ha confermato mercoledì il Consiglio federale. I lavori di preparazione in un clima di incertezza procedono con i partner ucraini, ha affermato il portavoce del governo André Simonazzi, come riportato dalla RSI. Le domande legate alla sicurezza e a chi parteci- parteciperà a questo vertice, ha aggiunto Simonazzi, sono
0: ancora però premature. Restiamo in tema di Ucraina perché sono oltre 2500 le persone accolte in Ticino dall'inizio della guerra. Per migliorare l'informazione a loro destinata sui servizi e sulle risorse a disposizione, il Cantone ha attivato una pagina web www.t.ch/ucraina sempre aggiornata che ora è consultabile anche in lingua ucraina.
1: A complemento della pagina web è stato inoltre creato un canale bilingue sul servizio di messaggistica Telegram. La helpline telefonica cantonale 0800 194 194 risponderà anche alle domande
0: e potrà fornire una puntuale consulenza in lingua ucraina. Il Partito Comunista chiede chiarezza alla politica in merito alle irregolarità emerse sul cantiere al transit del Monte Ceneri. In un servizio realizzato da Falò sulla RSI sono risultate infatti numerose testimonianze di operai costretti, tra l'altro a turni fino a 20 ore di lavoro consecutive e senza pause. Riguardo al testo dell'interpellanza e agli aspetti su cui vuole fare chiarezza, sentiamo Lea Ferrari, deputata in gran consiglio per il Partito Comunista, intervistata da Federica Bacchetti.
6: Su eh, la fase investigativa di polizia che compete comunque al dipartimento delle istituzioni, quindi cosa è stato rilevato dalla polizia e eh, quali sono le priorità che si dà il ministero pubblico nell'ambito del diritto del lavoro e secondo noi deve essere una priorità massima. Ci sono tutta una serie di dati oltre testimonianze anche di ex dipendenti che vedevano gli operai fare dei turni esageratamente lunghi insomma ci pare che eh, tutto sia sul tavolo così come il fatto che questa ditta eh, in un cantiere di rilevanza internazionale come quello di Al Transit al cenere sia già nota alla giustizia in Danimarca, sia anche nota la commissione antimafia distrettuale di Milano e quindi in tre anni e mezzo penso che dovevamo poter eh, raggiungere degli obiettivi maggiori le nostre domande al Governo non possono entrare nel merito della procedura giudiziaria in corso. Ciò nonostante ci sembra molto strano che un rapporto di polizia su un incidente eh, avvenuto nel cantiere nel 2017 sia andato perso, quindi chiediamo corrisponde al vero e poi ci sembra proprio opportuno che il Governo possa tornare a chinarsi sulla sua posizione relativa al Tribunale del Lavoro che era già una proposta del Partito Comunista e se non quello una sezione del lavoro nella magistratura e nella polizia che era anche una mozione dei colleghi PPD, Fonio e Ielmini. Ci spostiamo a
1: Balerna. Dal 9 maggio inizierà il cantiere per il raddoppio delle corsie all'uscita autostradale Chiasso-Balerna, della realizzazione di un nuovo bypass in direzione di via Sottobisio e del risanamento del sottopasso pedonale. I lavori che dureranno sei mesi permetteranno in particolare di ridurre i rischi legati alle code autostradali verso l'uscita da nord di Chiasso-Balerna. I costi dell'opera ammontano a circa 1 milione e 100 franchi a carico del la confederazione.
0: Rimaniamo a Balerna dove le finanze sorridono a fronte di un preventivo che prospettava un disavanzo di oltre un milione e mezzo di franchi i conti 2021 presentano un avanzo d'esercizio di poco meno di mezzo milione di franchi. Un risultato notevolmente migliore di quello previsto ha dichiarato il municipio frutto di importanti e straordinari introiti fiscali. E questa era la nostra ultima notizia noi
1: ringraziamo la redazione la regia voi ascoltatori e da Alessia Bergamaschi
0: e da Selin Lalomia grazie per l'attenzione buona serata
1: il suono dell'informazione a due news